0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stotterer-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch. Ich bin beim Mannheimer Morgen als Redakteur angestellt und ich habe einen Sprechfehler. Und und über das unterhalte ich mich in diesem Projekt mit Experten, mit Betroffenen und auch mit mit, mit Gesprächspartnern. Partnerinnen und Gesprächspartnern, die auf den allerersten Blick überhaupt nichts mit dem Stottern zu tun haben. Heute ist es so, dass ich mal wieder einen einen tatsächlichen Experten über das Thema Stottern im Gespräch habe. Am Telefon ist mit mir verbunden der Logo heute Armin Bings und äh, wie das so in der Stotterer-Community <lacht> üblich ist, haben wir uns vor dem Gespräch auf das Du verständigt, deshalb hallo Armin. Hallo Sebastian, einen schönen guten Morgen nach Mannheim. Einen schönen guten Morgen nach, ich glaube, Köln. Richtig, Wunderbar, ich habe mich super auf das Gespräch vorbereitet. Genau, wir wollen uns heute über das Stottern unterhalten und zwar über ein ganz interessantes, interessantes Thema: nämlich, wie ist denn das Stottern gesellschaftlich ges- in Deutschland angesehen und wie ist es in anderen Ländern eigentlich um die gesellschaftliche Stellung des Stotterns? Best- Stellt. Meine meine äh, 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 erste Frage ist aber erstmal etwas allgemeinerer Natur. Ich habe mich schon mal mit dir unterhalten und mir ist aufgefallen, dass du nicht stotterst. T- t- st- t- 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 t氣- Wie b- b- bist du denn, denn denn trotzdem zum Stottern gekommen?
1: Ich habe meine Ausbildung zum Logopäden gemacht in den 90er-Jahren in den Alsterdorf-Veranstalten in Hamburg am Werner-Otto-Institut. Und wie das so ist, bekommt man da eine Ausbildung in allen logopädischen Störungsbildern. Und Stottern war von Beginn an das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat. Und dementsprechend habe ich dann mich in diesem Bereich auch immer wieder fortgebildet über die Jahre meiner Berufstätigkeit, bin jetzt also seit über 20 Jahren im Beruf und behandle Menschen in unserer Gemeinschaftspraxis in Grevenbroich. Und so bin ich dazu gekommen und die Beschäftigung mit dem Thema Wie sieht es mit dem Stottern in anderen Ländern aus? Das war jetzt gerade aktuell so, dass ich eine einjährige Spezialisierung auf europäischer Ebene abgeschlossen habe. Das ist der ECSF Course Cycle der von zehn Universitäten gemeinsam durchgeführt wird. Und genau, da habe ich halt den Blick in andere Länder ein bisschen gerichtet und da haben sich interessante Perspektiven nochmal geboten.
0: Genau, und über diese interessanten Perspektiven sprechen wir auch gleich. Aber wie muss man sich diesen internationalen ausdrücken? Tauscht denn in der Praxis vorstellen, wie, wie, wie funktioniert dieser Austausch und wie
1: hilft er dir auch in deinem
0: Praxisalltag?
1: Also dieser Austausch ist zunächst so gedacht, dass diese Spezialisierung über ein Jahr läuft und sie setzt sich zusammen aus Vorlesungen und zusätzlich aus der intensiven Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern und auch mit einem intensiven Coaching und Mentoring. Das heißt also, dass ich mit erfahrenen Kolleginnen nochmal auf meine Fälle schaue beispielsweise und offene Fragestellungen beantworte. Dieser ECSF-Course-Cycle findet eigentlich, zumindest die Vorlesungen, dann auch in verschiedenen europäischen Ländern statt. Aber im Zuge der Pandemie im letzten anderthalb Jahr ist es dann so gewesen, dass unser, unsere Durchführung sozusagen komplett online stattgefunden hat. Das heißt, ich habe die Therapeutinnen aus den anderen Ländern nur über Zoom gesehen. Aber trotzdem war es eine sehr intensive Zusammenarbeit. Und nochmal zum Inhaltlichen. Was wird da eigentlich gemacht? Also es ist halt nochmal eine... Sehr intensive Beschäftigung mit dem aktuellen Stand der Forschung und es sind tolle Dozenten, tolle Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und auch der Input von den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern hat mich noch mal sehr weitergebracht, zu sehen, wie arbeiten die, welche Themen haben wir gemeinsam, wo sieht es vielleicht ein bisschen anders aus und äh, das hat nochmal meinen Horizont einfach erweitert.
0: Wir haben uns im Vorfeld des Gesprächs auf drei auf drei Länder verständigt, auf, auf die wir etwas genauer schauen. Davor aber noch mal die Frage, wenn man den den gesamten internationalen Vergleich im Blick hat: Wie ist es denn in Deutschland um die gesellschaftspolitische Position von Stotternden und das gesellschaftliche Ansehen von Stotternden bestellt, ist es in Deutschland besonders vorbildlich, haben wir im internationalen Vergleich noch einen Nachholbedarf
1: und woran zeigt sich das? Ich glaube, du hast ja im Rahmen deines Podcasts äh, diesen Bereich schon sehr stark aufgefächert und bist wahrscheinlich da noch mehr der Experte als ich, was den deutschen Bereich Mhm. angeht. Mich freut natürlich, so sind wir ja auch in Kontakt gekommen, dass du beispielsweise mit deinem Podcast äh, dazu beiträgst, dass sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird. Und ich glaube... Das wird auch gleich bei der Beschreibung der Länder, die drankommen, nochmal deutlich werden. Es gibt sehr ähnliche Themen ähm, und es ist so, dass Deutschland natürlich schon, es gibt beispielsweise einen Nachteilsausgleich an Schulen für äh, Stotternde. Es gibt Stottern in der Öffentlichkeit. Es war ja gerade äh, dann auch sogar in einer Samstagsabend-Quiz-Show äh, das Thema Stottern in sehr prominenter Weise vertreten. Und wie ich fand, auch auf eine sehr angemessene und gut recherchierte Weise. Das heißt, da tut sich was, aber natürlich gibt es noch Luft nach oben. Der in, deiner, in deinem Podcast schon häufiger erwähnte stotternde Tatortkommissar auf den warten wir ja noch bis heute.
0: Äh, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, habe ich mich auch mit, mit zwei, drei Freunden drüber unterhalten. Und, und da hatte ein Freund eine, eine sehr interessante Frage. N- 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 nämlich, oh, ob es denn Regionen auf der Welt gibt, in denen das Stottern besonders häufig in der Sprache auftaucht oder umgekehrt gefragt, ge- was ich mich dann gefragt habe. Gibt es Sprachen, in denen das Stottern besonders, besonders z- z- halten, auftaucht zum B- 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 Beispiel in französischsprachigen L- 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 Ländern, die, die französische Sprache ist ja sehr weich und hat sehr viele Bindungen äh, äh, über die Wörter hinweg, wo ja auch manche Therapie mit arbeitet Ist sowas zu beobachten?
1: Also ich glaube, dass da immer noch die Information gültig ist, dass äh, Stottern Kulturkreis unabhängig und auch unabhängig von linguistischen Faktoren ähm, bei etwa einem Prozent der Bevölkerung auftritt. Mir ist nicht bekannt, dass es da irgendwelche Abweichungen äh, gibt aufgrund mhm. der Faktoren, die du äh, beschrieben hast, wobei diese Fragestellung sicherlich interessant ist. Also da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, ob die eine oder andere Sprache Stotter anfälliger ist, sozusagen. aber da wir ja mittlerweile wissen, dass vor allen Dingen die ähm, genetische Komponente eine große Rolle spielt beim Stottern, würde das ja auch eher dafür sprechen, dass es eine global relativ stabile Geschichte ist.
0: Mhm. Ja, das Mhm. habe ich so so ungefähr sinngemäß, habe ich das das dem Freund auch erklärt und und bin jetzt doch etwas beruhigt, Hm. dass es der Experte genauso sieht. So, wir wir sprechen über das Dottern in den Ländern USA, Belgien und der Türkei. Wieso hast du du genau diese drei Länder ausgewählt, auf die du
1: dich spezialisiert hast? Da hat auch eine Rolle gespielt, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zu tun hatte im Rahmen des Studiums. Die ähm, haben natürlich auch ein bisschen erzählt, wie es in in ihren Ländern so aussieht. Und ich bin dann halt Zunächst mal auf sie zugegangen und habe gefragt, könntest du mir vielleicht äh, jemanden nennen, der Lust hat, mal mit mir darüber zu sprechen, wie die Situation in deinem Land ist. Mhm. Das war so in den Fällen Belgien und Türkei. Und der Kontakt in die USA, der ist zustande gekommen, weil ich im Rahmen der Oxford Disfluency Conference, die noch im Januar stattgefunden hat, einen sehr interessanten Vortrag gesehen habe von Chris Constantino, über den ich gleich ein bisschen erzählen möchte. Und den habe ich dann einfach angeschrieben und gefragt, ob er Lust hat, daran teilzunehmen. Und die Auswahl war auch so ein bisschen bedingt durch die Frage, kann man vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel die Türkei noch dazu nimmt, wenn man nochmal einen etwas anderen Kulturkreis hat, ähm, werden da mal größere Unterschiede vielleicht sichtbar als zwischen Belgien und USA wo man ja zunächst vermuten könnte, dass diese Länder vielleicht auf einem recht ähnlichen Stand sind.
0: Ja, genau, das habe ich mir in der Gesprächsvorbereitung eben auch gedacht. Lass uns doch aber als allererstes mal auf die USA blicken, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und tatsächlich ist es ja so, dass in der Stadt, Dotterer community um es mal so zu sagen, immer wieder wie Krause-Idole genannt, wenn es ums Thema Stottern geht. Ich habe da immer so, ich bin da immer etwas Zwiegel wenn man zum Beispiel Joe Biden den aktuellen US-Präsidenten als Stotter bezeichnet. Ich habe das auch in einem Gastbeitrag im Hamburger Abendblatt mal geschrieben. Für mich ist Joe Biden eine Person, die mal gestottert hat, aber jetzt nicht US-Präsident geworden ist, mit einer stotterer mit einer stotterer und ob es, ob es dann so klug ist, ihn jetzt ähm, als die Stotterer-Ikone schlechthin dazu dazu, teilen, da bin ich immer, immer etwas etwas, etwas zwiegesp- hm? Halten, aber tatsächlich hat man ja auch noch andere prominente Fallbeispiele aus den USA mit Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Marilyn Monroe oder auch auch Julia Roberts. Ist es denn in den USA. davon, von diesem Fallbeispiel auszugehen, die dann später Weltkarriere gemacht haben, ist es in den USA leichter, als stotternder zu leben, als anderswo?
1: Auf jeden Fall ist es so, dass in den USA die Forschung zum Thema Stottern eine sehr lange äh, und verdienstreiche Tradition hat. Es ist so, dass in den 1930er Jahren, ähm, mit Charles Van Riper, glaube ich, als dem, als dem bekanntesten Vertreter dieser Therapierichtung, die ersten Gehversuche in Richtung Stottermodifikation gemacht wurden. Und ich glaube, man kann behaupten, dass das auch eine der einflussreichsten Therapiebewegungen äh, der letzten 100 Jahre gewesen ist. Und dementsprechend ist es natürlich so, wo viel Forschung statt findet, sollte man davon ausgehen, dass natürlich auch die Situation für stotternde Menschen sich verbessert. Und in der Tat ist es so, dass auch schon in den 70er Jahren die Selbsthilfe für Stotternde, die National Stuttering Association, gegründet wurde und dass etwa 200 Gruppen landesweit existieren. Da ist also schon ein starkes Netzwerk und das ist was, was auch Chris Constantino im Gespräch bestätigt hat. Aber trotzdem, sagt er, gibt es natürlich immer noch offene Themen und ähm, ist es immer noch nicht leicht, eine stotternde Person auch in den USA zu sein. Du
0: hast schon dreimal den Namen Chris Constantino genannt. ist, ist, ist Chris Constantino und was hat er mit dem Thema Stottern zu tun?
1: Der Chris Constantino, den ich, wie gesagt, bei einem Vortrag gesehen habe, ist selbst stotternder und er hat sich nach einem Maschinenbaustudium der Sprech- und Sprachtherapie zugewandt und Auslöser dafür waren seine eigenen Therapieerfahrungen als Jugendlicher, die er als sehr positiv beschreibt. Mittlerweile ist er Dozent an der Florida State University und betreibt auch eigene Forschung zum Thema Stottern. Und auch er ist Podcaster und äh, einer der Moderatoren des Podcasts Data Talk, den es bereits seit 2007 äh, sogar gibt. Sebastian, hast du also noch einige Jahre vor dir, bis du ihn eingeholt hast?
0: Ja, das das ist in der Tat so. Da habe ich noch ein paar Gespräche... Vor mir, um in der Aufklärung Ähnliches zu leisten wie Chris Constantino in den USA, das ist wohl wahr.
1: Genau. Der Begriff, den er ganz stark in die Diskussion eingebracht hat, ist der Begriff des Stuttering Gain, also sozusagen, welchen Gewinn gibt es eigentlich durch Stottern?
0: Genau. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Gespräch mit Philippus Merrheili in der ersten Staffel geführt, der ein ganz ähnliches Buch auf Deutsch geschrieben hat über die positiven Aspekte des Jordans.
1: Daran erinnere ich mich auch, genau. Auf den hätte ich gleich auch noch hingewiesen, dass dieser Gedanke jetzt nicht, äh, nicht ursprünglich nur aus den USA kommt. Aber das, was ich sehr spannend finde, ist doch, wie weit er geht. Dass er zum Beispiel sagt, wir sind als Stotternde schon sehr lange mit dieser medizinischen Sichtweise konfrontiert, dass unser Stottern ein Defizit ist, das es zu überwinden gilt. Mhm. Und er sagt, ich gehe jetzt mal hin und drehe das Ganze um und sage, Stottern ist etwas, was positiv ist und was auch Vorteile hat. Und beispielsweise nennt er als einen Vorteil, dass er sagt, in einem Gespräch mit einem Stotternden begeben sich sowohl jemand, der stottert, als auch ein Flüssigsprecher in eine Art Kontrollverlust. Denn auch der Flüssigsprechende weiß ja nicht, wann Stottern auftritt oder wie lange es dauert. Man muss als Flüssigsprecher auch seine Routinen, mit denen man Gespräche führt, auf den Prüfstand stellen und muss sie gegebenenfalls abwandeln. Das heißt, Chris sagt, dass für so ein Gespräch ein erhöhtes Maß an Vertrauen erforderlich ist und dass sich im Prinzip auch beide in ihrer Verletzlichkeit zeigen. Und er sagt, dass für ihn beispielsweise darin eine Erfahrung liegt, die er ohne Stottern nicht gemacht hätte und für die er sehr dankbar ist. Er sagt, dass dass das halt nicht allgemeingültig ist. Und er sagt nicht, dass das jeder so empfinden muss. Und er sagt, dass Stottern natürlich auch Schwierigkeiten und Härten mit sich bringt. Aber er sagt, dieser Aspekt ist bisher eindeutig vernachlässigt worden. Und wir als Stotternde möchten das gerne verstärkt, zum Thema machen und möchten halt auch gucken, was macht denn Stotter nicht nur mit uns, sondern auch mit der Gesellschaft. Und das fand ich einen total spannenden Ansatz, der natürlich auch an mich als Therapeuten nochmal ganz neue Fragen stellt. Ja, und was macht
0: macht, ist, ist, mit der amerikanischen Gesellschaft jetzt auch mit Blick auf den Vergleich zu
1: Deutschland? Das, was aktuell noch der Stand ist, und da, das kann ich schon mal spoilern, unterscheiden sich die Länder nicht groß, ist, dass Chris sagt, dass die Gesellschaft oder die Allgemeinheit immer noch nicht besonders gut über Stottern aufgeklärt ist. Was sich zum Beispiel darin zeigt, dass Stottern immer noch mit Nervosität gleichgesetzt wird. Das heißt, dass man sagt, wenn jemand stottert, dann wird er wahrscheinlich nervös sein. Also jemand, der flüssig spricht, überträgt seine eigenen Erfahrungen, dass er sagt, ich weiß, dass ich mich verhasple oder dass ich Wörter wiederhole, wenn ich aufgeregt bin. Jetzt treffe ich auf eine stotternde Person, ich beobachte diese Symptome, das heißt, die wird jetzt wahrscheinlich auch aufgeregt sein. Und dass dieses Wissen darüber, dass Stottern halt eine Art Kontrollverlust im Sprechen ist, die mit oder ohne Aufregung auftreten kann, das ist nicht besonders verbreitet. Und dementsprechend hört auch Chris Constantino häufig noch diesen Ratschlag, Versuch's doch noch mal ruhig, äh, fang noch mal an, atme noch mal tief durch. Und das scheint also internationaler Standard immer noch zu sein, wenn es darum geht, was ist der ungewollte Ratschlag, den du als stottende Person am häufigsten bekommst. Das ist in Belgien, in den USA und in der Türkei, äh, sicherlich so. Das, was Chris aber erzählte, was relativ selbstverständlich ist, was ich, wo ich finde, das fehlt in Deutschland auch noch total, dass er beispielsweise sagte, dass es einige stotternde Sportler gibt und tatsächlich offen stotternde Sportler, wo aber das Stottern keine große Rolle spielt. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es bisher, um das auf Deutschland zu übertragen, offen stotternde Bundesligaspieler gab, solche Dinge. Und ich habe mit Chris natürlich auch über die Person Joe Biden gesprochen und er hatte ähnliche Gedanken wie du, zu sagen, naja, ist das jetzt noch jemand, der stottert? Aber andererseits sagt er, bei all diesen Vorbildern, Bruce Willis, Marilyn Monroe, sei er mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass jeder und jede sein oder ihr eigenes Umgehen mit dem Stottern hat. Mhm. und dass man jetzt auch nicht von jemandem erwarten kann, sei doch bitte schön ein besseres Role Model und stotter bitte noch weiter offen. Sondern er sagt, da sei er auf dem Standpunkt, dass er einfach den, der Respekt vor der Person es gebietet, dann auch zu sagen, du machst das natürlich genauso, wie es für dich gerade richtig ist.
0: Ja, äh, um dich da tatsächlich zu korrigieren, es hat tatsächlich einen stotternden Bundesliga-Spieler gegeben und zwar ist das ist das top der lange bei Heike und den Bayern gespielt hat und der hat oh, okay. hat tatsächlich hörbar geschaut hat. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, die haben die Dortenden in den USA und wahrscheinlich auch in Belgien und der Türkei haben mit haben immer noch mit den gleichen Vorurteilen zu kämpfen wie auch hier zu Lande. In wie weit ist das dann eigentlich auch Gesprächsthema, wenn, wenn ihr Logopäden euch international vernetzt und unterhaltet? Und wie ist es denn endlich mal m- m- möglich, diese Vorurteile der Nervosität, des Aufgeregtheins äh, global abzubauen? um jetzt mal ganz bescheiden zu fragen.
1: Ich glaube, dass es da nur über Information geht und darüber, dass man Stottern mehr sichtbar macht. Und das ist auch sicherlich eine Gemeinsamkeit, wir kommen ja gleich noch auf die Türkei beispielsweise zu sprechen und auf Belgien, dass dieses Format Podcast dafür ein exzellentes Medium ist und ich spreche mit dir, der das ja in brillanter Weise jetzt seit einiger Zeit macht. Und ich glaube, dass es nicht anders geht, als dass man sagt, über Informationen wird sich das Wissen halt allmählich durchsetzen. Und zusätzlich ist es so, dass man auch sagen kann, dass nur so mein Interviews sich gezeigt hat, dass die sozialen Medien da mal wirklich ihrem Namen sozial gerecht werden passiert ja auch viel negatives darüber aber äh, ich glaube für solche dinge wie eine stotter selbsthilfebewegung sind natürlich die sozialen medien ein totaler segen und es wird sich gleich auch noch zeigen welche ausmaße das annehmen kann und äh, wie toll das funktionieren kann
0: kurz der spricht sich ja auch, dafür 어, 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 äh, aus, dass mehr stotternde Persos, Persos, Personen in Blogs zu sehen Das hat man ja hier in Deutschland noch überhaupt nicht. Ist es denn tatsächlich so, dass in der USA stotternde Menschen in In Medien eine größere Rolle spielen als hierzulande?
1: Ich glaube, dass das relativ ähnlich ist. Also dass beispielsweise jetzt Nachrichtensprecher oder Sonstiges mit Stottern da zu sehen sind, ist nicht der Fall. Es gibt äh, allerdings in den USA schon auch seit den 70er Jahren eine Gesetzgebung, die eigentlich auch stotternde schützt vor diskriminierung, aber Chris sagt, dass da auch die Umsetzung eigentlich in den letzten Jahren erst so richtig äh, Fahrt aufgenommen hat und dass es immer noch er berichtet das auch aus seiner persönlichen aus seiner persönlichen Erfahrung, dass bei äh, Vorstellungsgesprächen dann am Ende er doch das Gefühl hatte, dass Stottern hat jetzt den Ausschlag dafür gegeben, dass ich diesen Job nicht bekommen habe. Also Zumindest offiziell ist diese Diskriminierung verboten, aber trotzdem sagt der Chris, dass das jetzt auch noch immer nicht so völlig anerkannt ist.
0: Wenn du jetzt mal den, den direkten Vergleich von der USA zu Deutschland taste, heißt, was kann die USA im Hinblick auf den Umgang mit... Von, äh, von Deutschland noch lernen und wie ist es umgekehrt?
1: Mir fallen gleich mehrere Dinge ein, die Deutschland noch von den USA lernen kann. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, insgesamt der Stellenwert von Stotter Forschung. Und ähm, dass da in einer großen Breite... Forschungsansätze dazu gibt und natürlich auch finanzielle Mittel. Und ich glaube, dass die Schlotterforschung hier, ähm, gerade auch die, die Therapieforschung zum logopädischen Bereich aufgrund der Strukturen, die hier bei uns halt leider in der Breite bisher nicht akademisch sind, großen Nachholbedarf hat.
0: Das ist ja jetzt für das für, für deutsche das Dautan nicht so ein, ein super, super Zeugnis, um es mal so zu sagen. Gäbe es denn auch etwas, was wir schon besser machen als die USA oder wo wir in der in der Öffentlichkeitsarbeit, in der in der in der Aufklärung über das Dort dann schon einen Schritt der USA voraus sind.
1: Die Antwort auf diese Frage erfordert wirklich ein sehr breites Wissen. Mhm. Und da bin ich, muss ich, glaube ich, passen. Weil auch diese Geschichte natürlich jetzt mit jemandem zu sprechen in den USA, heißt natürlich nicht, dass ich jetzt die komplette Situation mhm. in den USA beurteilen kann. Und das Gleiche würde ich auch für Deutschland äh, sagen. Da wüsste ich jetzt nicht, was da zu exportieren wäre sozusagen.
0: Um jetzt, um äh, um mit sich Deutschland mal geografisch zu nähern, blicken wir mal auf unser direktes Nachbarland Belgien, wo ich mir am Anfang gedacht habe, im im Prinzip Belgien, Deutschland sind direkt direkte Nachbarn. Da, da ist doch die Situation von Stotternden vermutlich die gleiche, zum, zumal ja auch unsere Gesellschaftskultur nicht so komplett unterschiedlich ist. Stimmt diese
1: Annahme oder liege ich damit falsch? Ich glaube, damit hast du im Großen und Ganzen recht. Das, was Charlotte Roggemann mir erzählt hat, eine junge Frau aus Belgien, mit der ich gesprochen habe, legt den Schluss nahe, dass das schon relativ vergleichbar ist. Die belgische Stotterer-Selbsthilfe ist ein bisschen später dran gewesen als die deutsche. Die hat sich erst in 2011 gegründet. Aber ansonsten gibt es da viele Dinge, die vergleichbar sind.
0: Ja, aber das hautet ja tatsächlich... Dass diese Öffentlichkeitsarbeit oder diese Aufklärungsarbeit über die Stotters Selbsthilfe ist ja dann in bald jahrelang im Prinzip
1: nicht getan worden. Das stimmt, das ist richtig. Und da ist Charlotte, die auch Podcasterin ist, dabei gerade mit Turbo-Energie. Ähm, auch vieles aufzuholen. Es ist so, dass sie gemeinsam mit meiner Kollegin Fien Maas, die ich im Studium kennengelernt habe, einen Podcast ins Leben gerufen hat mit dem Titel Trust Your Struggle, wobei das Wort Struggle mit vier S geschrieben wird. Also ein ähnliches Konzept wie bei deinem Mhm. Podcast-Namen mit äh, der Wiederholung, die sozusagen ähm, schon im Titel ähm, darauf hinweist, dass es um das Thema Stottern geht. Und es ist so, dass sie sehr aktiv ist auf Instagram und auf YouTube. Und das, was sie auch im Vergleich zum Chris Constantino nochmal etwas anders sieht, ist, dass sie dieses, diesen Begriff Struggle, also Kampf oder Ringen oder wie immer man das übersetzen möchte, eher stärker auf einer persönlichen Ebene sieht. Also sie sagt, dass es für sie nicht vorrangig ist, so was macht die Gesellschaft aus Stottern, sondern was macht das Stottern mit mir? Und dass sie sagt, ich habe mich über meinen Umgang mit dem Stottern zu einer ganz bestimmten Person entwickelt und das möchte ich gerne öffentlich machen und das möchte ich gerne zeigen, wie mich mein Stottern verändert hat. Und das heißt, das ist jetzt, wahrscheinlich nicht ländertypisch für Belgien, aber trotzdem noch mal äh, eine andere Akzentsetzung im Vergleich zu dem, was der Chris in den USA macht.
0: Mhm. Und, 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 und jetzt um äh, mal eine eine andere an, an, an Gesellschaftskultur noch ins Gespräch zu haben wir uns auch etwas mit der Türkei beschäftigt, wo ich mir am Anfang überhaupt gar keine Vorstellungen machen konnte, wie es in der Türkei ist zu stottern. Du hast dich mit einer ganz interessanten Frau darüber unterhalten, um es jetzt mal allgemein zusammenzufassen. Wie ist es in der Türkei mit dem gesellschaftspolitischen Bild des
1: Törterns? Ich habe gesprochen mit Özün Kipel in Istanbul. Und bevor ich auf deine Frage antworte, glaube ich, muss ich diese Geschichte erzählen, weil mhm. ich die wirklich sehr faszinierend fand. Und zwar... Sie arbeitet in der Finanzabteilung eines Unternehmens, ist also nicht beruflich mit dem Thema Stottern befasst, sondern stottert halt. Und sie hat 2017 im Internet sich auf die Suche gemacht nach Gleichgesinnten ähm, und hat gesagt, ich möchte gerne was mit euch machen zum Thema Stottern und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Und dann kam es im April 2017 zu einem ersten Treffen, wo sich drei Personen getroffen haben. Und das war tatsächlich der Beginn der türkischen Stotterer-Selbsthilfe. Also ich hatte halt das Glück, tatsächlich an die Quelle zu geraten und mit der Frau zu sprechen, die es gegründet hat. Beim zweiten Treffen waren dann tatsächlich schon 20 Leute da, einen Monat später, über Mhm. die Werbung, die die drei gemacht haben. Und es ist so, dass jetzt innerhalb von vier Jahren es so ist, dass in Istanbul die Selbsthilfe 500 Mitglieder hat und dass es weitere Gruppen gibt in etwa 50 weiteren Städten und dass auch schon mehrere Konferenzen stattgefunden haben, die diese Stotterer Selbsthilfegruppe in der Türkei veranstaltet hat. Das heißt, es zeigt, wie weit die Türkei hinten dran ist. Es zeigt aber auch, wie groß der Bedarf nach so etwas war, wenn man es schafft, innerhalb von vier Jahren so ein tolles Netzwerk aufzubauen. Özün beschreibt, um auf deine Frage zurückzukommen, was die gesellschaftliche Situation ist, dass sie und ihre MitstreiterInnen immer noch sehr starken Nachteilen ausgesetzt sind, vor allen Dingen im beruflichen Bereich und dass die Ratschläge, die sie bekommt, auch häufig von einer sehr großen Unkenntnis zeugen, dass sie beispielsweise hört, sie solle einen bestimmten Tee trinken, dann werde das Stottern schon verschwinden oder sie soll ein bestimmtes Gebet sprechen. Und das heißt, die türkische Stotterer Selbsthilfe und die Gruppe äh, um Özdem Kipel, die haben halt eine sehr, sehr starke gesellschaftliche und politische Agenda. und sind sehr darum bemüht, die Situation für stotternde Menschen in der Türkei zu verbessern. Man
0: k- kann schon sagen, dass die, die, die Aufklärung über das Stottern in der Türkei noch noch extrem viel auf Mythen basiert und es noch extrem Thema ist als in Zentraleuropa,
1: um es mal so zu sagen. Genau, was diese Tatsache vielleicht auch noch ein bisschen veranschaulicht, ist, dass es im türkischen bisher erst ein Fachbuch zum Thema Stottern gibt, okay. ähm, das übersetzt worden ist. Und äh, zwar ist es das äh, Selbsthilfebuch von Stephen B. Hood an einen Stotterer. Das ist in den USA 1972 erschienen, äh, in Deutschland immerhin schon in den 90er Jahren. Und äh, das ist natürlich auch ein großer Missstand und das trägt dazu bei, dass der Informationsstand nicht besonders hoch ist. Und meine türkische Kollegin Asena Karamette, mit der ich darüber gesprochen habe und die ich über, über die ich auch den Kontakt zu Özyme bekommen habe, ist jetzt beispielsweise dabei, kapitelweise aktuelle Fachbücher zu übersetzen, um die überhaupt in der Türkei zugänglich zu machen. Und da ist wirklich viel zu tun. Und dementsprechend ist das halt ein Land, was sich nochmal ganz stark von den USA, von Belgien, von Deutschland unterscheidet. Es ist auch so, dass Ösen berichtet, dass es zwar Sprachtherapie gibt und auch den Zugang dazu, der allerdings nicht so leicht ist, vor allen Dingen in ländlichen Regionen der Türkei, Aber ÖSIM spricht davon, dass es auch noch sehr viele unseriöse Anbieter gibt. Solche Programme wie Ich heile sie in 15 Tagen sind da noch weit verbreitet, äh, kosten viel Geld und ähm, haben häufig keine wissenschaftliche Fundierung. Und das ist was, wo ÖSIM auch äh, schon teilgenommen hat in früheren Jahren. Wo sie sagt, das hat mir leider gar nichts gebracht. Außer dass meine Sprechweise halt komplett verfremdet wurde und ich äh, dazu angeleitet wurde, meine Wörter zu singen. Aber das hat mir nicht wirklich was für den Alltag gebracht. Und dementsprechend ist da noch einiges zu tun.
0: Du hast hast gerade auch gesagt, sie haben noch, noch, was die beruflichen Aspekte äh, betrifft, noch sehr viel nach teile, wie wie ist das prinzipiell
1: im Sozialen? Also ich weiß nur von Özüm, dass sie äh, sagt, dass dieses Konzept der Selbsthilfe beispielsweise äh, insgesamt in der Türkei sehr schlecht entwickelt ist. Und dass halt die rechtliche Situation für Stotternde auch ungünstig ist, weil es keinerlei Schutz vor Diskriminierung äh, Mhm. bisher gibt.
0: Ich hoffe, dass Özüm da in den nächsten Monaten in den nächsten Jahren noch extrem viel Aufklärungsarbeit
1: leistet? Da bin ich mir ziemlich sicher und äh, die Energie, die sie ausstrahlt, lässt da einiges erwarten. Und um auch noch mal jetzt vielleicht so ein ein Fazit Mhm. zu ziehen, äh, das, was mich sehr beeindruckt hat, war dass so viele Stotternde sich auf den Weg machen und ihre Stimme erheben äh, über Podcasts und alle möglichen Wege. Ich vermute mal, das wird es auch in der Vergangenheit gegeben haben, aber ich glaube, dass äh, die Möglichkeiten jetzt durch den technischen Fortschritt noch mal wesentlich gestiegen sind. Und für mich als Therapeuten ist es auch eine tolle Aufgabe und Herausforderung, die Wünsche und Ansprüche von stotternden stärker in meine Arbeit zu integrieren. Das heißt, wenn wir über Therapieziele sprechen, zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich das, was deine Lebensqualität verbessert? Geht es da um Sprechflüssigkeit oder geht es vielleicht um ganz andere äh, Dinge, Mhm. wie zum Beispiel Zufriedenheit mit dem eigenen Sprechen? Und ich habe das Gefühl, dass da auch bei der Ölgüben beispielsweise ganz stark die Sichtweise da ist, Wir lassen uns nicht mehr nur darauf reduzieren, ob wir flüssig sprechen oder nicht flüssig sprechen, sondern wir möchten gerne zum Thema machen, auch in Belgien, die Charlotte, was macht das Stottern mit uns auf einer psychologischen Ebene und welche Einstellungen entwickeln wir zu unserem Sprechen und inwieweit sind die auch gesellschaftlich mitbedingt. Das heißt also, dass dieser Raum, in dem sich Stotterbehandlungen oder die Begegnung von Therapeuten und Stotternden abspielt, einfach erweitert wird. Und das ist was, was die Arbeit für mich zurzeit unglaublich bereichert und nochmal auch irgendwie erneuert.
0: Ja, Stotternde drängen immer mehr in die Öffentlichkeit. Das das Gefühl habe ich im Moment auch. Es ist aber eben, eben auch so, dass wir das machen müssen, weil das hat jetzt auch das Gespräch in, 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 in dass es überall auf der Welt immer noch an Aufklärung mangelt und auch im Jahr 2021 die Vorurteile und die Klischees über das dortan immer noch, immer noch überwiegen. Habe hab ich immer so das das Gefühl.
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
0: Okay, äh, ich habe immer noch die Tradition, dass ich zum Abschluss der, der Episoden immer mit etwas positiven Enden Meistert das Stottern Mut macht oder ihnen auch hilft, mit ihrem Stottern umzugehen. Was rätst du Stotternden um um das öffentliche Bild von Sch- Stottern zu verbessern B- B- was kann da ein einzelner Stotterer
1: leisten ich glaube dass es insgesamt uns weiterbringt wenn Stottern sichtbarer wird das heißt in meiner therapeutischen Arbeit mache ich ja seit über 20 Jahren ist so, dass ich diesem nicht folge, zum größten Teil, zu sagen, Stottern muss auf jeden Fall an die Öffentlichkeit und muss raus. Und äh, damit halt die Möglichkeit besteht, den, dieses Ankämpfverhalten und das Fluchtverhalten zu verändern. Und ich glaube, dass ein offenes Zeigen von Stottern äh, auch uns als Gesellschaft weiterbringt, weil das immer mehr Leute dazu auffordert, sich damit auseinanderzusetzen und eine Position dazu zu finden und vielleicht auch zu sehen, stottern ist halt eine Variation und es muss nicht unbedingt ein Nachteil sein und es muss nicht unbedingt ein Handicap sein, sondern im Rahmen der momentan sich so, wie ich hoffe, etwas abzeichnenden, größeren Sensibilität für Diversität auch das Stottern nochmal neu zu betrachten. Das heißt, der Ratschlag an Stotternde wäre offen umgehen mit dem Stottern, soweit es möglich ist und Stottern zeigen.
0: Und genau diesen Worten schließe ich mich sehr gerne g- 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 an und ich bedanke mich bei dir für das sehr interessante Gespräch, lieber Armin.
1: Ich bedanke mich bei dir, Sebastian, für die Möglichkeit, heute mit dir zu sprechen. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das hört man g- 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 Gern und damit verabschiede ich mich auch von, von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und, und, und Wenn ihr noch Fragen rund um das Thema Stotten habt, dann, dann f- f- freue ich mich über eine E-Mail, am besten an die E-Mail-Adresse sekoch.mamo.de. Ich hoffe, ihr schreibt jetzt nicht so viel ist ans Ende der Mailadresse. Die bisherigen Episoden der Störterer podcasts sind kostenlos abrufbar auf mannheimer morgende störtern oder aufs. Spotify Beautif- und Apple und auch auf die DJs. D- Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.